0: 第二十章，心急如焚。有什么不对吗，爱丽丝？我问。没有，他的眼睛真的很大，很诚实。我相信他们。我们现在要做什么？等卡莱尔打电话来。他应该在这时候打过来吗？我想我猜中了。爱丽丝的眼神从我移到他皮包上的电话，然后又看回我。我醒过来时有点困惑。脑中昏昏沉沉，一片模糊，噩梦和残存梦境徘徊不去。我花了很长时间，才终于清醒。我在一个普通的旅馆房间内，房内除了灯、床、桌椅，只有一堆过期赠品和床罩同材质的窗帘，以及墙上普通的水彩画。我试着回想我是怎么到这里的，一开始脑中一片空白，我只记得一辆保养良好的黑色轿车。窗户比一般车子还暗，引擎几近无声。即便我们用两倍正常速度开过幽暗的高速公路，还是很安静。然后我想起来了，爱丽丝和我一起坐在黑暗中，在后座皮椅上。漫长的黑夜旅程间，我的头慢慢倾斜倚着她冷硬的颈肩，她对我的亲密靠近似乎不以为意。冰冷坚硬的肌肤给我一种奇特的舒适感。她身上薄薄的棉衫也很冰。因为我的泪而湿透，我一直哭到双眼红肿疼痛，泪都流乾为止。我睡不着，哭红的双眼睁得大大的，直到黑夜过去，黎明出现，我们已经到达加州。灰色的光线从无云的天际射下，让我睁不开眼，但我不能闭上，只要一闭上，影像就鲜活的出现在脑中，像幻灯片一样在眼底一张张播放着，让人无法忍受查理心碎的样子。爱德华龇牙咧嘴的咆哮，罗斯利怨恨的眼神，追踪着渴望的表情，爱德华最后一次亲吻我的绝望神态，我无法忍受看到那些画面，所以我和我的疲倦奋斗着。太阳逐渐升起，我们在阳光下赶路，我还是一直保持清醒。经过低矮的山脉区，我们身后是太阳谷社区，斜斜的屋檐下被阳光投射出一大片阴影。我没有心情惊讶，原本该是三天的行程，竟然只花一天就到了。只是茫然的看着面前熟悉的凤凰城棕榈树、矮小茂盛的木交有树、杂乱无章的交叉公路、绿色的高尔夫球场、蓝绿色的游泳池，都隐没在薄薄的烟雾及山脉中。虽然那低矮多岩的山脊不能真的算是高山，棕榈树的阴影斜映在高速公路上，绝对比我记忆中还要稀疏，也更为薄弱。在这样的阴影下，什么都藏不住。明亮宽广的高速公路可能会让追踪者现行，对我们似乎很有利。但我不觉得轻松，也没有回到家的感觉。到机场怎么走？贝拉·贾斯伯问我。看着他，虽然他的声音很轻柔，也没有警戒的意味，但这是出发到现在除了汽车声之外的声音首次有人打破沉默。走十号洲际公路，我反射性回答。靠右。我的脑筋因为缺乏睡眠而运作的极为缓慢。我们要搭飞机到哪去吗？我问爱丽丝。没有，但近一点比较好，预防万一。我想着凤凰城天港国际机场的外环线，之后就完全失忆了。显然我是那时睡着的。现在我都想起来了。我依稀记得是如何离开车子的。太阳刚隐没在的平线没多久。我的手臂搭在爱丽丝肩上，她的手臂环着我的腰，拖着我蹒跚地带我走过温暖干燥的室内。但我不记得是怎么走进这个房间的。我看着床头柜上的数字中红色的数字告诉我现在是三点，但不知道是半夜还是下午。房间内开着灯，很明亮，但厚重的窗帘遮住屋外一切光线。我僵硬的起身，挣扎走到窗户前，拉开窗帘。外面一片黑暗，那就是凌晨三点啰。我的房间面对高速公路及新的长方形机场专用停车场，我大概知道自己在哪里。我望望自己，身上还穿着爱斯密的衣服，不是很合身。我环顾屋内，很高兴看到我的旅行包在矮柜上。我正在旅行包内翻找衣服时，轻微的敲门声响起，吓了我一大跳。我能进来吗？爱丽丝问：“我深呼吸一口气。当然，他走进来，小心的看着我说：‘你看起来应该再睡一会。’”我只是摇摇头。他沉默的拉上窗帘，然后转身看着我：“我们要待在屋内。”他告诉我：“好。”我的声音很沙哑。口渴吗？他问我。我耸耸肩：“我没事。你呢？”一切都在掌控中。他笑了。我帮你点了些东西，在客厅。爱德华提醒我，你比我们更需要不时吃点东西。我立刻警戒起来。他来过电话没有？他说，看着我的脸垮下来。在我们出门之前，他小心牵着我的手，带我穿过门，进到套房的客厅。我听见滴滴的声音从电视传来。贾斯伯动也不动的坐在角落的桌子旁，双眼不怎么感兴趣的盯着电视新闻画面。咖啡桌上放了个装满食物的餐盘，我坐在桌旁的地板上努力吃着食物，但完全没注意自己到底吃进了什么。爱丽丝坐在沙发的扶手上，像贾斯伯一样面无表情的看着电视。我缓缓的吃着，边看着他，不时很快瞄一眼贾斯伯，他们动也不动的盯着电视。而现在是广告时间，这让我觉得有点不对劲。我将餐盘推开，因为胃很不舒服。爱丽丝转头看着我：“有什么不对吗？”爱丽丝，我问。“没有。”她的眼睛真的很大，很诚实，我相信他们。我们现在要做什么？等卡莱尔打电话来。他应该在这时候打过来吗？我想我猜中了。爱丽丝的眼神从我移到她皮包上的电话，然后又看回我。这代表什么？我的声音颤抖着，试着控制自己。如果他还没打来的话，那表示他没有事情要告诉我们。他的声音太平静，这气氛让人喘不过气来。贾斯伯突然站在爱丽丝旁边，比平常靠我更近。贝拉，他用非常平顺的声音说：“你什么都不用担心。”你在这里绝对安全，我知道。那你在怕什么？他困惑地问。他能感受到我情绪中的高亢，但他读不出背后的意义。你们都听到罗伦特说的话。我的声音很低，但我确定他俩都能听见。他说：“詹姆斯不会手下留情。万一事情不对，他们走散的话呢？万一他们其中一个人出了事，卡莱尔、艾米特。”爱德华，我猛吸气。万一那个野女人攻击艾斯密，我的声音变得尖锐又歇斯底里。这都是我的错，我怎么能独活？你们不应该因为我而陷入危险。贝拉，贝拉，别这样！他打断我。他的话说得很快，很难了解。你不用担心这些事情，贝拉。相信我，我们都不会有危险。你太紧张，不要再给自己那些不必要的压力。听我的，他喊着，但我只是转过头。我们家人都很强壮，我们只担心失去你。为什么你们要？这次是爱丽丝打断我，她用冰冷的手指轻触我的脸颊。爱德华已经孤单近百年了，现在他找到了你。你不知道我们看到他的那些转变。我们跟他在一起很久了，如果他失去你，我们要如何面对他？当我望进他乌黑的双眼时，我的内疚感消退了。但即便此刻我已平静，我知道自己仍无法完全相信贾斯伯的话。真是漫长的一天。我们待在房间内，爱丽丝打电话给柜台，要求他们不要提供清洁服务。窗帘一直是拉上的，电视虽然开着，但没有人看。食物依三餐时间规律的送进来给我。银色的手机放在桌子上，随着时间一小时一小时经过，电话在我眼中仿佛变得越来越大。我的保姆控制焦虑的能力比我好得多。每当我坐立不安，在屋内走来走去时，他们只是像两尊雕像似的动也不动，只有眼神细微的紧跟着我的移动。我试着欣赏房内的物品来让自己分心：沙发的条纹图案有褐色、蜜桃色、奶油色、暗金色，然后又是褐色。有时我瞪着抽象画，随意找出其中的内容，像我童年时喜欢看云联想图画一样。我找到蓝色的手，一个女人梳着她的发，一辆汽车。但当浅红色的圆圈变成瞪着我的眼睛后，我只好移开视线。下午过后，我回到床上，想找点事做，希望能在黑暗中放下脑中那些可怕的想法。但贾斯伯小心的监视我，而爱丽丝也若无其事的观察着我。好像他和我同时对客厅感到厌倦。我开始好奇爱德华给了他什么指示。我躺在床上，他盘腿坐在我旁边。我一开始没理他，突然袭来的疲惫让我很想睡。但几分钟后，贾斯伯的出现让我睡意全消。我坐起来，环抱着我的腿。爱丽丝，我问，怎么？我尽量用平静的声音说：“你觉得他们现在在干什么？”卡莱尔想让追踪客尽量往备，等他靠近后，他们会回头伏击他。艾斯密和罗斯利应该是往西，让那个女的尽可能跟着他们。如果她回头，他们会抢在她之前赶回福克斯保护你父亲。既然他们没打来，我想事情应该和计划一样，因为那表示追踪客离他们很近，他们不想让他听见。那艾斯密呢？我想他应该已经回到福克斯。他不想打电话来，以免有机会让那女的听见。我想他们都非常小心。你真的认为他们都很安全？贝拉，我们要告诉你多少次，你才会相信没有东西能伤害我们？你跟我说的都是实话。是的，我永远都会跟你说实话。他的声音很诚挚。我慎重地想了一回。决定相信他。那告诉我你是怎么变成吸血鬼的？我的问题让他措手不及。他沉默着，我转身看着他，他的表情很矛盾。爱德华不会希望我告诉你这些的，他坚定地说。但我知道他并不赞同。那不公平。我想我有权利知道。我知道。我看着他，耐心等着。他叹口气。他会非常非常生气的。这不关他的事，这是我跟你的事。爱丽丝，身为朋友，我求你，我们现在是朋友了。他知道我们会是永远的朋友。他用明亮的大眼睛望着我，心中踌躇着。我会告诉你技术部分。他最后说：“但我不记得自己的改造过程，我从未做过或看过其他人被改造，所以请记得我告诉你的纯属理论。”我等着。身为掠食者，我们全身上下拥有大量的武器，远远超过我们所需，像是力量、速度、敏锐的感官，更别提像爱德华及我所拥有的独特天赋。但就像捕蝇的猪笼草一样，我们在生理上会被我们的牺牲者吸引。我全身僵住，记起爱德华是如何在草地上向我展示相同的概念。他露出一个神秘的笑容。我们还有一项不常使用到的武器，我们是有毒的。他说：“洁白的牙齿闪耀着，毒液并不会杀死人，只会使牺牲者软弱无力。毒液必须透过血管慢慢发生作用，因此一旦咬下，我们的牺牲者会感到无法忍受的疼痛，因此动弹不得。但就像我说的，我们不太使用这项武器，因为只要我们靠得够近，牺牲者是绝对逃不掉的。”当然，永远都有例外。卡莱尔就是。所以，如果毒液留在血管内扩散，我低声说，要花几天才能完成整个转变过程，是血中有多少毒液及多少毒液流入心脏而定。只要心脏还在跳动，毒液就会一直扩散，能治愈、改变它所流经的体质。最后，心脏停止，转化也同时结束。但这期间的每一秒，牺牲者都会面临痛苦欲死的折磨。我颤栗着，这并不愉快，你知道的。爱德华说：“这很难。”我当时无法了解。我说：“我们有点像鲨鱼，一旦品尝过血，甚至闻到，就很难不吸。有时根本控制不住自己。所以说，要极度激动才能让我们真的咬下去品尝鲜血。这对双方都是件困难的事。”写意渴求者的饥渴痛楚，及对方中毒后求生不得、求死不能的折磨。你认为你为什么不记得？我不知道。对所有人来说，这样的转变痛苦是人类生活中的深刻记忆。但我不记得我还是人类时的一切事情。他的声音很留恋。我们沉默地躺着，各自沉思。时间滴答经过，我几乎忘了他的存在。完全沉浸在自己的思绪中，然后无预警的，爱丽丝突然从床上跳起来，轻巧的降落在地板上。我目瞪口呆地望着她，事情发生变化了。她的声音很急切，但并不是在跟我说话。她和贾斯伯同时走到门边。贾斯伯显然是听到我们的对话和他突然的叫喊而走进来。他伸出手搭住她的肩，将她带回床边。坐在床沿，你看到什么了？他望着他的双眼，热切地问。他出神的凝望远方。我坐靠近他，轻声听他快速的低语。我看到一个房间很长，四周都是镜子，木头地板。他在屋内等着。金色的金色的栏杆围住镜子。那房子在哪？我不知道。有什么东西不见了？他还没做另一个决定。还有多少时间？很快，他今天就会到那个镜子房，或是明天，看情况。他在等某个东西。他人在黑暗中。贾斯伯的声音很冷静、很实际的问：“他在做什么？”“他在看电视。”“不，他在另一个黑暗的地方看影带。”“你看得出来他在哪吗？”“没办法，太暗了。”“那间镜子房呢？”里面还有其他东西吗？只看得到镜子和金色的栏杆，有一圈栏杆围着房间。黑色的桌子上有台大音响和电视机。他在找影带，但跟他在黑暗房间不一样，他没有看。这是他在等待的房间，他的眼神集中了，现在专心看着贾斯伯的脸。还有别的吗？他摇摇头。他两对望一眼，动也不动。这表示什么？我问，一开始没人回答。好一会之后，贾斯伯看着我，这表示追踪客的计划改变了。他决定要到镜子房，还有那个黑暗的房间。但我们不知道那些房间在哪里。是的，但我们知道他应该不会在华盛顿北边的山区。他避开狩猎行动了。爱丽丝的声音凄苦。我们应该打电话吗？我问。他俩交换一个严肃的眼神。无法决定。然后电话响了，爱丽丝在我还没起身之前就穿过房间接了起来。她按下钮，将电话靠近耳朵，但她并没有先开口。然后她低呼：“是卡莱尔。”她似乎不像我以为的那么放松。是的，他瞄着我回应，好长一回没做声。我刚看到他，他再次描述他刚看到的景象。不管他为什么改变计划。他都会去那些房间。他停了一下。“是的。”爱丽丝对着电话说，然后喊我：“贝拉。”他将电话递向我，我跑过去接。“哈喽，我低声说。“贝拉，是爱德华。”“哦，爱德华，我好担心。”贝拉他沮丧的叹口气。“我告诉过你，只要担心你自己，别担心其他的。”听见他声音的感觉真好。当他说话时。我觉得头顶上的乌云都散开了。你在哪？在温哥华室外，贝拉。我很抱歉，我们把他跟丢了。他似乎对我们起了疑心。我们的距离刚好让我听不见他想的事。他现在不见了。看来他似乎有别的计划。我们认为他会回去福克斯重新开始。我能听见爱丽丝跟贾斯伯在我身后谈话的声音。他快速的说话声。像噪音一样嗡嗡响着。我知道，爱丽丝看到他离开，但你别担心，他没办法带走你的。你就待在那边，直到我们找到他。我没事。艾斯密在查理附近吗？是的。那野女人在城内，她进过屋子，但那时查理出门上班去了。她不可能靠近他的，所以别担心。他在艾斯密和罗斯利的监视下很安全。他做了什么？可能想找些线索。他晚上都在城镇游荡。罗斯利一直在跟踪他。他到过机场、镇上每条路、学校。他在挖掘线索，贝拉。但他不会找到的。你确定查理很安全？是的，艾斯密不会让他离开视线的。我们很快就会回去。如果追踪客靠近福克斯，我们会带到他的。我想你，我低声说。我知道，贝拉，相信我，我知道。你就像把半个我带走一样。那快点来见我，我大胆地说。很快，我会尽可能快。但你的安全第一。他的声音很严厉。我爱你，我提醒他。尽管发生这一切，但你要相信，我也爱你。是的，我相信，我真的相信，我很快就会到你身边的。我等你。电话很快就断了，绝望的乌云又笼罩在我头顶。我转身打算将电话交给爱丽丝，发现她和贾斯伯围在桌边，爱丽丝正快速的用旅馆文具绘着草图。我轻声越过她的肩头，从他俩的背后看着，他画出一个房间长方形的屋子。后半部有块方形的隔间，木头地板让房间看来更为修长。四面墙都是镜子，墙面在腰部高度的地方围着一圈栏杆。爱丽丝说：“栏杆是金色的。”这是芭蕾舞教室。我突然想起这个熟悉的地方，两人惊讶的看着我。你知道这个房间？贾斯伯的声音听起来很平静，但有股我无法形容的暗潮汹涌。爱丽丝低着头。手在纸上继续飞快地画着紧急出口，对着后面巷子。音响和电视机在右前方角落的矮桌上，看起来像我以前上舞蹈课的地方，大约是我八九岁时，就像这个形状。我指着图中房间后半部的正方形区域，那是浴室。这道门通往另一间舞蹈教室，但影响在这边。我指着左边角落，应该更旧，以前也没有电视机。等候室有窗户。能从那边直接看到教室内，爱丽丝和贾斯伯瞪着我。你确定是同样的房间？贾斯伯还是用平静的声音问。不，不太确定。我想所有的舞蹈教室都长得差不多，都有镜子和栏杆。我的手指沿着芭蕾教室到镜子，只是这个形状很熟悉。我指着门，和我记忆中的是同样的位置。你现在有任何理由要去那边吗？爱丽丝问，打断我的回想。没有，我应该有十年以上没去那边了。我是个差劲的舞者，他们永远把我放在后面伴舞，我承认。所以这个地方跟你没有关系？爱丽丝急切地问。没有，而且我想应该不是同一间。我很确定应该是其他的舞蹈教室，别地方的。你去的那个舞蹈教室在哪？贾斯伯随口问道。在我妈妈家附近的转角，我常在下课后走到那边。我突然停住，我没有错过他俩交换的眼神。在凤凰城，是吗？他的声音还是很自在。是的，我低声说。五十八街和仙人掌街交叉口。我们沉默的坐着，眼睛盯着图。爱丽丝，电话安全吗？是的，他让我放心。号码只能追踪到华盛顿州。那我能用它打给我妈妈？我以为他在佛罗里达。他是，但他很快就会回来。他不能回到家。万一我的声音颤抖着，我想到爱德华说的一些事，关于红发野女人在查理家和学校寻找线索。你要怎么跟他联络？除了家中电话，他们没有固定号码。他应该会定期听电话留言。贾斯伯，爱丽丝问。他想了一下，我想应该无妨，但当然别说出你在哪里。我热切地拿起电话，按下熟悉的号码，响了四声，我听到妈妈微风般的声音要我留言。妈，我在逼声之后说，是我。听着，我要你做一件事，很重要。一旦你听到留言，请打这个号码。爱丽丝已经在我旁边，在她的图画底下写上电话号码。我小心念出来两次。在你跟我通话之前，哪都别去。别担心，我很好。但我要马上跟你说话，无论你多晚听到这通留言，好吗？我爱你，妈，拜拜。我闭上眼睛，祈祷不会有任何意外。希望能让他在回家前先听见我的留言。我坐在沙发上，小口吃着水果，知道这将会是个漫长的夜晚。我想要打电话给查理，但我不确定我何时可以回家。我专心看着新闻，佛罗里达的新闻，还有春季训练，留意是否有事故、暴风雨或是恐怖分子攻击。任何事都可能让他们提早回家。就算是长生不死的人，也有耐心用尽之时。无论是贾斯伯或爱丽丝，似乎都觉得需要做些事。此时，透过电视影像的灯光，爱丽丝继续画着她脑中看见那个黑暗房间的模糊线条。当她画完时，她只是坐着，用她永恒的眼睛望着空白的墙面。贾斯伯似乎一刻也待不住，一下掀开窗帘往外看，一下很快冲出门。像我之前一样，我期待着电话响起，最后应该是在沙发上睡着了。爱丽丝冰冷的手将我摇醒，她把我抱到床上，但我头还没碰到枕头就失去意识了。